0: Willkommen zur Insellesung mit mit Dennis Bode. Dennis ist aus Leipzig angereist. Da wohnst du, da hast du auch studiert, Germanistik. Und sie ist schon eine ganze Zeit so in dem, was man literarischer Betrieb nennt. Also Dennis, du warst Finalistin beim Open Mic. Das ist ein wichtiger und auch ein ein, ein Nachwuchswettbewerb, der sehr viel Aufmerksamkeit bekommt. Ähm, Du warst auch bei den Stipendiaten bei den Klagenfurter Literaturkursen. Das ist ein ein Textworkshop, der immer vor dem berühmten Ingeborg Bachmann Wettlesen, äh, also in Klagenfurt stattfindet. Du hast einen Text mitgebracht, Vision Board heißt der, der auch schon äh, ausgezeichnet wurde. Der stand auf der Shortlist vom, ähm, vom Wortmeldung Förderpreis 2019. Das ist ein Preis für kritische Kurstexte. und bevor wir den hören, ich finde, man merkt im Text an, dass es sowas wie Betriebserfahrung oder erzählt auch davon, dass es so was wie Erfahrung mit dem Literaturbetrieb, mit Lektoren oder Verlegern, Literaturkritikern gibt, war so eine gab es so eine Erfahrung bei dir, die, wo du sagst, das ist irgendwie so der, das war der Auslöser oder der Anlass für diesen Text Ähm, Genau, also der Text hat schon ähm,
1: so in Teilen schon vorher existiert. Also die Idee hatte ich schon vorher, Ähm, aber der Anlass war dann tatsächlich die Ausschreibung für den ähm, Wortmeldungpreis und die hieß ähm, Hinter dem Zaun, was bringt Heimat zur Sprache? Und ähm, da ist bei mir ähm, zuallererst so eine Wut aufgekommen, dass ich mich von dieser Ausschreibung irgendwie so ein bisschen angegriffen gefühlt habe, weil ich so dachte, jetzt ähm, muss ich wieder hinterm Zaun, jetzt muss ich wieder so ähm, sagen, wie ich hinterm Zaun bin und ich muss auch das so ähm, formulieren, damit der Kulturbetrieb das versteht, damit ich da eingeladen werde und so, also das waren so die Gedanken, die, ich mir, die mir zuerst gekommen sind und dann habe ich halt versucht, diese Wut, die mir da so aufgekeimt ist, für den Text ähm,
0: fruchtbar zu machen. Genau. Es wird eine zentrale Motivation für dich zu schreiben? Ja. <lacht> <lacht> Sind alle deine Texte wütend? Nein.
1: Aber die, ich hab, also das macht mir am meisten Spaß, wütend Wüten zu schreiben. Okay. Und äh, ist irgendwie am katharsischsten, oder wie dieses Wort heißt,
0: katharisch, ich weiß nicht genau. Kathasiastischsten? Ja, ja. <lacht> ähm, äh, und du, du liest dann so eine Ausschreibung, wirst du wahnsinnig wütend? Und ich weiß nicht, in meiner Vorstellung, brüllst du dann den Text erstmal in so ein Diktiergerät oder, oder hackst du in die Tastatur oder läuft es dann gesitteter da ab?
1: Nee, es ist eigentlich sehr gesittet. Man sieht von außen nicht, dass ich wütend bin. Okay.
0: <lacht> also du könntest auch jetzt gerade wütend sein und niemand würde es merken Genau, sagen. ja. Okay. Okay. <lacht> ähm, Ich fand, äh, ja, das ist interessant, weil ich glaube, als erstes, als ich dann den Text, als ich Vision Board gelesen habe, fand ich ihn, ähm, also viele Sätze total schön, aber auch so Sätze, die einen so wahnsinnig betroffen machen oder mich wahnsinnig betroffen gemacht haben beim Lesen. Ähm, Und eher betroffen als wütend, aber vielleicht ist das auch ein Gefühl, was nur erzählt werden kann, wenn Wut der
1: beschreiben ist. Ja, manchmal kommt die Wut auch nicht so wirklich aus dem Text heraus, sondern die ist dann mehr so der hintergründliche Mhm. Antrieb, also bin mir auch nicht sicher, ob der Text sich wirklich wütend anfühlt. So, also mhm. Ich kann es auch nicht mehr richtig einschätzen.
0: Mhm. Ja. Das ähm, können Sie jetzt alle selbst ausprobieren. Und also sie sitzen ja auch gegenüber von einem äh, Spiegel <lacht> und sagen vielleicht, wenn, wenn, äh, wenn, man, wenn, man jetzt, also wenn Sie jetzt einen Blick in den Spiegel werfen und äh, so in drei Minuten nochmal, wenn Dennis ein bisschen gelesen hat, vielleicht äh, laufen sie rot an oder <lacht> grün. Oder, ja.
1: Aber genau, ich würde dich bitten, okay. Okay. Du zu leben. Es muss etwas sein über das Zeitgeschehen, aber mein Zeitgeschehen war abgekapselt von dem, was sich abgespielt hat. Es war etwas anderes als das, was die Leute hören wollen, nämlich das, was um 20 Uhr in den Röhrenfernsehern zu sehen war. Die Bilder von Explosionen hinter konvexen Glasschirmen, aber die habe ich nicht mitbekommen. Ich habe damals Nickelodeon geguckt und Super RTL, obwohl das Programm da nicht so gut war und vor der Tür war es still. Ich soll etwas sagen zu diesem Zeitgeschehen, obwohl damals schon niemand darüber sprechen wollte und obwohl damals so getan wurde, als wären die Leute, die dann auf den Straßen demonstrieren gegangen sind, einfach nur hysterisch. Es soll sich elegant im Hintergrund auftun, dieses Zeitgeschehen. Ich soll es miterzählen, aber nicht so dringlich und nicht so konkret. Man will etwas hören über die verschlungenen und komplizierten Psychen explizit ausgewiesener Täter, und wie ich darunter gelitten habe. Man will eine Betroffenheit über meinen Vater und seine beschwerliche Reise, obwohl er mit einem Flugzeug der Lufthansa gekommen ist. Er war mal obdachlos eine Zeit lang, so viel weiß ich. Er hat es mir als Kind nur lachend nebenher erzählt, wenn ich das ältere Brot nicht essen wollte. Ich habe früher Brot aus Mülleimern gegessen, (lacht) haha. Dass er mal eine Zeit lang in einem Fußballverein in der Umkleide auf den Bänken schlafen durfte, und dass er eine Zeit lang in irgendeiner linken WG zur Untermiete gelebt hat. Das sind aber Sachen, die ich mit mir nicht in Verbindung gebracht habe. Die Leute sagen immer, ich würde eher in leisen Tönen schreiben, aber sie sagen das nur, wenn ich etwas Unangenehmes schreibe, als wollten sie mich mit diesem Satz zurück in meine Schranken weisen. Dass es bei mir leise zu sein habe, dass dass ich mich leise zu beschäftigen habe mit einem ganz bestimmten Zeitgeschehen, einem für sie nachvollziehbaren, einem, das mit dem Gong der Tagesschau eingeleitet werden kann. Man will nichts über sich selbst aus vom Lied hören, und wenn doch, dann sagt man, das bildest du dir nur ein. Das verstehe ich nicht. Schreib etwas Leises über eine Explosion. Dabei schweige ich ja schon den Großteil meiner Tage, dabei verlege ich ja schon alles in ein Tippen, das meinen Nachbarn nicht stört. Man will hören, wie ich in der Schule ausgelacht wurde für Backler war, aber das ist mir nicht passiert. Mir wurde mal gesagt, ich sehe aus wie Sibel Kekili, aber dann hat sie sich die Nase operiert. In der siebten Klasse habe ich angefangen, mir Mädchenzeitschriften zu kaufen. Eine hatte die Titelstory »Mach deine Träume wahr« und auf mehreren Seiten wurde einem, wurden einem Multiple-Choice-Tests angeboten, mit denen man herausfinden sollte, was die eigene Leidenschaft ist. Es gab eine Auswahl zwischen A, B oder C. Zum Schluss wurde einem die Aufgabe gestellt, ein Vision Board anzufertigen, um die Energien im Universum anzustoßen. Aus ausgeschnittenen Bildern und Wörtern sollte ich eine Collage erstellen, die meine Zukunftswünsche repräsentierte. Ich sollte mir genau vorstellen, wie ich mich fühlen würde, wie ich sein würde, wie sich mein Leben anordnen würde. Ich blätterte in den Zeitschriften auf der Suche nach passendem Material. Noch vor dem Inhaltsverzeichnis erstreckte sich eine Anzeige für eine Körpercreme, über eine ganze Seite. Ein aschblondes Mädchen stand in einem weißen Kleid unter weich gezeichneten Bäumen im Regen und die Tropfen fielen ihr auf den gekräuselten Nasenrücken. Sanft wie ein warmer Sommerregen stand daneben. Mädchen mit kindlichem Haarschmuck, um die Taille gebundenen Jacken, Sonnenbrillen mit rosa getönten Gläsern, auf die Straßsteine geklebt worden waren, sie lächelten in die Kamera. Brille, Orsay, zwölf Mark. Allesamt blond, wie auf den Litfaßsäulen und den großen Werbeplakaten, die nachts von kleinen Laternen beleuchtet wurden, wie auf den endlosen Reihen Fernsehzeitungen im Supermarkt. Sie trugen tiefgeschnittene Jeans oder Badehosen, deren Verschluss aus dünnen Knötchen an den Hüftknochen bestand. Auf anderen Seiten sah man sie von oben auf einem Wannenrand sitzen, mit dicken Schichten weißen Schaums auf den Schienbeinen, daneben kleine Textblöcke, in denen die Rede von Härchen war. Um meinen Bauchnabel wuchsen dicke schwarze Haare, die ich mir einmal die Woche mit einer Pinzette ausriss. Hellrotes Blut kam aus den Stellen der Haut. Mit einem Rasierer fuhr ich neben meinen Ohren entlang, hinunter bis zum Kiefer, an der Rückseite meiner Oberarme und bis weit über die Mitte meiner Oberschenkel hinaus. Darüber stand nichts auf den Seiten, nur die rosa Griffe verschiedener Rasierermarken waren zu sehen und die Mädchen mit bärigen Lippen, die ihre Füße in azurblaue Schwimmbecken steckten, Kein Haar auf ihren Fingerknöcheln und im Klarlack ihrer Nägel spiegelte sich das Sonnenlicht. Ich dachte, dass ich nicht würdig wäre, bei Orsay einzukaufen. Es lag an etwas, das mir von Geburt an mitgegeben worden war und das tief unter allen Hautschichten wie ein Film jede Muskelfaser umschloss. Ich sah es darin, wie sich die Sachen, die ich mir dort heimlich gegen die Brust hielt, von meinem Gesicht abhoben und es noch unförmiger aussehen ließen. Egal wie viele feingliedrige Blumenmuster ich ausprobierte, wie viele Rüschen, die viele Plüschschriftzüge auf Pydama oberteilen Ich hatte eine der Sonnenbrillen in der Hand gehalten, als ich mit Lisa zwischen den Kleiderständern gestanden hatte. Sie hatte ein T-Shirt mit einem aus Pailletten geformten Playboy-Hasen anprobiert und ich hatte gesagt, dass es süß aussehe, weil süß ein Wort war, das ich mir beigebracht hatte zu benutzen. Es wurde durch meinen Mund zu etwas faulem, so oft ich es auch sagte, Und immer wenn ich an einem der großen Spiegel vorbeilief, sah ich, dass süß nichts war, was ich sein konnte, weil meine Augenbrauen über der Nasenwurzel zusammenwuchsen. Die Wörter, die ich in den Zeitschriften fand und die mir vorkamen, als passten sie auf mein Vision Board, waren schön und selbstbewusst. Es waren die Überschriften von Artikeln, die einem Anleitung gaben, wie man klare Haut bekam und wie man flirtete. Ich wollte ein Set gut zu heißender Charaktereigenschaften sein, eine Weichheit an mir haben, die bewirkte, dass die Stimme dieses milchgesichtigen Jungen aus der Parallelklasse, der es sich zur Tradition gemacht hatte, mir im Vorbeigehen Alien-Face hinterherzurufen, verstummte. Es sollte bis an die Schulpulte dringen, an denen ich täglich saß. Ich wollte bunte Feinleine haben, die ich in schillernde plastik steckte und chlorgebleichtes Papier, über das sich die Lehrer beugten, um meine Hausaufgaben zu kontrollieren und die Frage, ist Deutsch deine Muttersprache, wäre ein Witz in gemeinsamem Einverständnis, wenn ich in einem der Wörter einen Buchstabendreher hatte. Wir würden in Verschwörung lachen. Mein Ja wäre kein Unterwurf. Ich würde etwas sagen und man würde mir glauben. Ich wäre in rosa gekleidet, diese saubere Farbe, die allgegenwärtig war zu der Zeit, die über die schneeweißen Häute der Frauen rutschte, über ihre glitzernden, blonden Haare und ihre nass glänzenden Lippen. Die Vorstellung, ich würde mich bis zu meinem 16. Geburtstag in eine dieser Frauen verwandelt haben, würde weiß tragen, würde gebleichte Zähne haben und einer MTV-Sendung entspringen, in der ich das gleiche Gesicht hätte wie alle anderen, eine akzeptable Kontur, eine dünne Stimme, mit der ich bei in die Kamera hauchte und dann, nachdem abgeblendet wurde, in ein Seidenkimono gehüllt, weiter meinem Tagesgeschäft folgte. <lacht> Mein Gesicht würde sich mit voranschreitender Pubertät zurückverwandeln, würde sich in ein Kindergesicht morphen, wie durch einen Special-Effekt in einem Musikvideo, wenn ich mir genug zusammengerührte Masken auf die Haut legte, wenn ich die Rezepte der Zeitschriften befolgte, ein Teil Hafer, ein Teil Honig, ein Teil Zitronensaft. Mein Gesicht würde sich rosig und feucht schimmernd hervortun, aus einer dünnen Schicht Kopfhaar, als hätte ich mich gerade ein bisschen angestrengt, Die Linie meiner Wangen würde auf ein kleines Grübchen im Kinn zulaufen, wie Blütenblätter sich um ihr Staubkissen anordnen. Manchmal würde ich mich für das Grübchen schämen, weil die Leute mich darauf aufmerksam machten, nur aus Neid, nur aus Neid natürlich, und ich wüsste es. Niemand würde es wirklich glauben, wenn jemand das Grübchen als etwas Unschönes hervorhob, Allerhöchstens entspräche ich vielleicht der Rolle dieser blassen Hollywood-Frauenfiguren, die in Filmen wegen künstlich auftopiertem Haar und einer Brille ausgelacht wurden, deren Schönheit aber trotzdem in jeder Kameraeinstellung offensichtlich war. Das Grübchen wäre etwas, von dem die Rede als etwas Besonderes wäre, und es wäre anders gemeint, als wenn Lisa über mich sprach wie über etwas Missglücktes, dem sie sich samariterhaft annahm. Ich finde dein Gesicht gut, sagte sie, nachdem ich das T-Shirt wieder zurückgehängt hatte. Ich hatte sie nicht danach gefragt, sondern sie hatte mich aus den Augenwinkeln dabei beobachtet, wie ich mir die Oberteile gegen die Brust gehalten und dann wortlos vor dem Spiegel gestanden hatte. Sie sagte es mit heller Stimme und lächelte dabei. Es ist doch etwas Besonderes. Montags trugen die Mädchen ihre Sportsachen über den Schulhof in türkisen Douglas-Tüten, die sie sich übers Handgelenk gelegt hatten und auf denen Frauen mit halboffenen Mündern zu sehen waren, in die sich die Mädchen eines Tages unweigerlich verwandeln würden. Sie waren sich sicher. Ein Geruch von wässrigem Parfüm zog hinter ihnen her. Sie rieben sich mit nach sanftem Sommerregen duftender Bodylotion ein, die für sie gemacht worden war. Nie ein Haar über den Lippen, dichte Augenbrauen nur, wenn sie Teil einer stilisierten Abbildung von Frida Kahlo auf ein paar Socken waren. Die richtige Intensität von Hautbräune an Wangen und Kinn, die die bewirkte, dass andere sie fragten, ob sie im Urlaub gewesen waren. Nicht die, die schon im April Lisa dazu brachte, meinen Arm zu sich heranzuziehen, ihn hin und her zu drehen und zu sagen, warum bist du schon so braun? Auf diese Frage gab ich nie eine Antwort. »Sieht man es denn?« fragte ich Lisa, als wir den Orsay verlassen hatten und schon auf dem Weg zur Bushaltestelle waren. Sie hatte mir die Zeitschrift so unter den Arm geklemmt, dass man das Titelblatt nicht sehen konnte. »Nein, es fällt gar nicht auf«, sagte sie in einem Tonfall, der den Satz als beruhigendes Kompliment auswies. Sie hatte sich das Oberteil gekauft, außerdem eine Jeanshose mit Fransen an den Beinen und einen Schlüsselanhänger aus rosa Plastik in Herzform. »Süß«, sagte ich zu ihr, als wir im Bus saßen und sie den Anhänger aus einer der der Plastiktüten holte, um ihn an ihren Schlüsselbund zu befestigen. Und Lisa sagte »Was« zu mir, obwohl sie mich verstanden hatte. Als wir aus dem Bus stiegen, fing es an zu regnen. Wir rannten über die Straße und stellten uns unter einen Baum, um uns zu verabschieden. Ich hielt meinen Schal aufgespannt über den Kopf. »Leg mal um«, sagte Lisa und drapierte das Tuch um meine Haare. »Jetzt so, so sieht man es schon«, sagte sie. »Es fehlt nur noch eine Aldi-Tüte.« Sie lachte und ich lachte mit. Den Bruchteil einer Sekunde musterte sie mich, als könne ich sie nicht sehen, als stünde ich hinter einer verspiegelten Glaswand und wisse nicht um ihre Blicke, die an mir auf- und abblicken. Als sie um die Ecke verschwunden war, legte ich mir den Schal wieder um den Hals. Von den Bäumen tropfte mir das Wasser auf den Kopf. Nichts daran war sanft, nichts daran hatte etwas gemein mit dem frischen Duft einer weißen Körpercreme, nichts hatte ich gemein mit den hellgrünen Blattspitzen, von denen der Regen mir ins Gesicht tropfte. Die Mädchen auf den Seiten verloren Augen und Teile ihrer Wangen, als ich die Wörter schön und selbstbewusst ausschnitt. Ich dachte, dass ich eigentlich genauso aussehen müsste. Nichts konnte dagegen sprechen. Ich war so gemeint gewesen. Irgendwo in mir steckten diese wasserblauen Augen und dieses tiefe Weiß ihrer Dekolletés. Irgendwo in mir steckte dieses Aussehen fest und kam nicht hervor und ich versuchte es herauszulocken mit den DIY-Masken, die ich im Badezimmer zusammenrührte, während ich mich ans Waschbecken drückte und sich neben mir in der Badewanne eine Kalkspur bis zum Ausguss zog. Ich stand auf Zehenspitzen mit den Händen. Ich stand auf Zehenspitzen, mit den Händen auf den Rand des Beckens gestützt, damit ich mich im Spiegel sehen konnte, die Schultern bis zu den Ohren hochgezogen, ein Gemisch aus Haferflocken und Honig, das mir von den Wangen tropfte und das süß auf den Lippen schmeckte. Ich soll sagen, es ist 20 Jahre her. Das eine steht nicht in Zusammenhang mit dem anderen. Ich soll sagen, mein Vater spricht sehr gut Deutsch, er ist sehr freundlich, er hat einen südländischen Charme. Ich soll sagen, ich bin eine andere Generation. Ich soll das Wort Generation benutzen. Ich soll sagen, für uns ist schon alles anders geworden. Unsere Eltern haben viel für uns gearbeitet. Und dann soll ich sagen, wie genau sie gearbeitet haben, auf dem Bau oder in den Toiletten von McDonalds. Ich soll eine Beschreibung über schwarze Haare und Tatüchern einfügen, damit man versteht, was ich meine. In leisen, einfühlsamen Tönen. Ich soll sagen, dass wir heutzutage schon weiter sind dass es vor kurzem ein Hashtag gab, unter dessen Namen ich meine innere Spaltung habe ausdrücken können, meine Zweigeteiltheit, und das wäre der Bogen vom früheren zum jetzigen Zeitgeschehen gewesen. Es wären Geschichten aus der Vergangenheit gewesen, und es wäre der Tag gekommen, an dem ich eine Linie hellen Puders auf meinen Nasenrücken zeichne und nachlässig mit der Pinzette bin, an dem ich nicht darauf achte, nur bestimmte Muskeln meines Gesichts zu benutzen und nicht vor dem Spiegel sitze und mein Lachen ausprobiere, Nicht vor dem Spiegel sitze und meine Stirn gegen ihn drücke, die Bilder der blonden Frauen an den Innenseiten meiner Schranktüren im Rücken, nicht einen zweiten Spiegel hinzunehme, um mich im Profil anzuschauen, langsam auf einer Weintraube zu kauen, um zu sehen, ob ich ekelhaft aussehe, nicht meine Ohren mit Duschgel auswasche, nicht meine Schläfen rasiere und den Abschnitt zwischen Haaransatz und Augenbraue, sondern mir haarverbreit im Gesicht auftrage, nicht weil ich will, dass es sich verändert, sondern weil es sich gut anfühlt erst und dann warm, weil meine Haut dann weich wird und ich als letzte Bewegung vor dem Einschlafen über meine eigene Wange streiche.
0: Dankeschön. Es gibt ja so zwei äh, Ebenen, auf, auf denen an die, an die Ich-Erzählerin in diesem Text äh, Ansprüche kommuniziert werden. Das sind einmal diese, diese Frauenzeitschriften und ich glaube, das ist so eine Erfahrung, wo jetzt vielleicht die meisten von uns, die man vielleicht auch irgendwie gemacht hat, dass man irgendwie als private, nicht öffentliche Figur irgendwie so eine Zeitschrift aufbrettet und also da so ein ganz bestimmter Frauentyp repräsentiert wird. Und du bist ja aber in der Person, dass du auch noch diese öffentliche Autorin-Figur bist und da, da beschreibst du eben im Text, dass da an diese Figur auch Ansprüche kommuniziert werden Wie hast du das erlebt? Wie wie findet das statt? Ähm, Also
1: für mich war das so, dass ich, ähm, als ich so in den Literaturbetrieb reingekommen bin und das war für mich, also der erste Schritt war für mich der Open Mic. Und ähm, da habe ich, ähm, war so die ganze Zeit der Grundton, dass gefragt wurde, ähm, wie aktuell sind die Texte der FinalistInnen, wie viel politisches Potenzial haben die und ähm, ich hatte einen Text eingereicht zu einer Frau, die ihre ähm, Mutter verliert und ich wurde dann von so jemand, so einer Frau von Deutschland, wurde ich dann gefragt, ähm, was daran, was ist daran jetzt äh, aktuell? Und ich ähm, wusste halt irgendwie gar nicht, was was ich da sagen soll. Und ich habe dann, so habe ich dann gemerkt, dass es das anscheinend sehr wichtig ist, irgendwie rele- politisch relevant zu schreiben, aber dass auch gleichzeitig nicht ähm, geguckt wird, was die Leute eigentlich schreiben und von da aus äh, gegangen wird, mhm. sondern dass irgendwie von vornherein für die Leute schon klar ist, das sind die Themen, die sind jetzt wichtig und da wollen wir jetzt mal was zu hören und mhm. die dadurch auch ähm, bestimmen, was halt relevant ist und nicht mhm. die, die halt schreiben. Und das war, also das, so, so habe ich das vermittelt bekommen, aber das war nicht ähm, so, dass Einzelpersonen konkret zu mir gekommen sind und gesagt haben, der Text, da macht doch mal das und das
0: noch rein oder so. so also das, mhm. das war mehr so eine Grund... Vibe. Hm. Hat die hat die Person die das gesagt, hast alle Personen gefragt? Also, hast du es mitbekommen? Oder war das? Also hatte das ich alle? Der der also der Open Mic wird ja voll oft so mit diesem Narrativ belegt. Auch irgendwie, wenn man so wenn man so Artikel darüber liest. Ja, das ist liest das ist jetzt so der Einstieg für die Leute in den Literaturbetrieb. Oder so also das. Da sind dann auch immer Agenten und und Lektoren und Scouten da irgendwie die neuen Leute und so. Es ist ja aber immer noch ein Wettbewerb. Hat das irgendwie? Ein, merkt man das irgendwie als jemand, der da teilnimmt, dass man schon auch in einer Konkurrenzsituation mit anderen Autorinnen, Autoren im gleichen Alter dann er ist? Spielt das irgendeine Rolle? Also
1: bei der Gruppe, in der ich da war, war das überhaupt nicht zu spüren. Das war halt mhm. richtig angenehm. Es war richtig solidarisch unter allen. Also man hat sich füreinander gefreut und ähm, war richtig schön, mhm. aber mir wurde dann auch gesagt, dass das immer so von Gruppe zu Gruppe, von Jahr zu Jahr abweicht. Also ich habe dann auch mit einer Person gesprochen, die gesagt hat, ähm, bei ihr war es vollkommen umgekehrt, alle waren so wie so Haie äh, im Becken und haben nicht so <lacht> bekämpft Was? gegenseitig, also es kann so. Und so. Ja. es sind dann halt so Gruppendynamiken, die da aufkommen. Ja. Ja.
0: Ich habe das aber jedenfalls nicht so erlebt, Gott sei Dank. Mhm. Und wenn man da dann einmal drin ist, im Haifischbecken, <lacht> kann man sich davon dann noch, noch frei machen von, von so Leuten, die einem danach was äh, fragen, wie relevant ist dein Text? Also, oder sind die dann so, sind die in deinem Kopf, wenn du bei allem was so schreibst? Oder?
1: Ja, ähm, anfangs ähm, habe ich das schon gemerkt, dass ich so anfange darüber nachzudenken, okay, was will man hören? Mhm. Äh, aber gleichzeitig dann habe ich so ein bisschen versucht so zu schreiben aber ich habe sofort gemerkt, dass das ähm, halt nicht geht, also man, ich kann nicht ähm, schreiben mit dem Gedanken, das kommt jetzt bestimmt gut an mhm. bei irgendjemand nebulösen, den ich auch gar nicht so vor Augen habe ähm, also es wird dann immer halt irgendwie falsch, es fühlt sich halt falsch an und insofern muss man dann zu der Sache auch so ein bisschen Abstand halten ich vielleicht dann, oder ich zumindest, mir geht es so, ich kann mich halt, muss dann so das Handy ausmachen und nicht immer gucken, was so alles abgeht oder so. Und der Schreibprozess bleibt dann halt eigentlich gleich, also man ist am Ende, sitzt man halt alleine da und
0: denkt sich was aus. Du hast ja erzählt, jetzt bei, diesem, bei dem Vision Board Text, gab es irgendwie Teile schon, schon vorher und dann gab es irgendwie die Ausschreibung und dann, ist das ist irgendwie so eine Art, wie du arbeitest, es gibt so Fragmente und dann Gab es diesen Anlass Ausschreibung und dann kommen so verschiedene Sachen, die du in der Schublade irgendwie abgespeichert hast oder so? Ja, hast das, das ist dann absolut nämlich absolut. eigentlich der Idealfall, weil ich dann ja schon so
1: eigene Ideen hatte und die mhm. passen dann halt auf die Ausschreibung nicht umgekehrt. Also ich versuche halt nicht, mich anzupassen an die Ausschreibung, also das ist eigentlich der Idealfall, wenn sich das von
0: allein überschneidet. Mhm. Ja. Ähm, Du sprichst in dem äh, Text, den wir gerade gehört haben, auch einen äh, Hashtag an, MeToo, also Too nicht mit zweimal O, sondern mit äh, T-W-O. Das war ein Twitter-Hashtag, in dem Menschen ähm, ihre Diskriminierungserfahrungen geteilt haben, Menschen mit Migrationshintergrund hauptsächlich. Ähm, Ali Khan hatte das im Sommer 2018 angestoßen, dann hatten sich aber sehr viele Menschen beteiligt. Und du hattest auch ein bisschen was äh, dazu getwittert. Und ich habe einen äh, Tweet von dir zu diesem Hashtag äh, rausgesucht, weil, weil er mir generell gefallen hat, aber besonders wegen eines Wortes, ich lese mal kurz vor, äh, der, der Tweet lautet ähm, Linker, und Linker jetzt mit so, äh, mit diesen Wellen, <lacht> also Linker Ex-Freund, erzählt mir stolz, sein Vater fände gut, dass er eine so besondere Freundin hat, denn ich wäre eine außerordentliche Kulturleistung. Hashtag MeToo und dann schreibst du in Klammern, ha 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 ha, direkt Schluss gemacht. <lacht> das klingt auch nach einem sehr wütenden Tweet, fällt mir jetzt yeah. erst aus. Ähm, ich fand aber, ich habe das gelesen und habe sofort gedacht, ah okay, ähm, die, äh, die Lisa in dem Text, die sagt ja auch zur Ich-Erzählerin, ja, dein Gesicht ist irgendwie so besonders. Mhm. Ähm, was ist das irgendwie für ein, für ein Wort
1: für dich? Das ist besonders. Ähm, ja, also besonders ist halt in dem Zusammenhang, ist es ja ähm, eigentlich exotisierend, weil es ähm, einem halt sagt, du bist halt etwas von der Norm Abweichendes. Mhm. Und es ist zwar als Kompliment gemeint, aber es schwingt halt darin mit, dass, ähm, dass man auch das komplette Gegenteil hätte sein können, einfach aus der, aus, aus der eigenen Existenz heraus, aus, der, aus dem familiären Hintergrund oder der Ethnie heraus und ähm, das Besondere bezieht sich halt in dem Text und auch bei diesem Ex-Freund nicht ähm, auf die Charaktereigenschaften als Person, die man halt als Person hat, sondern mhm. eben auf solchen Ident- Identität oder Identität, sollte man vielleicht nicht sagen, aber mhm. ähm, Identitätssachen und ähm, genau in dem Sinne kann man das dann, also ist es halt ähm, Auch so diese ähm, außerordentliche Kulturleistung, also darin schwingt ja mit, dass man sich an mir irgendwie abarbeiten muss, bevor Mhm. ich äh, gut bin oder bevor ich irgendwie Teil der Gesellschaft, der Mehrheitsgesellschaft sein kann oder so. Also, dass man Mhm. irgendwie ein Fehlschlag ist sonst. Mhm. Aber Aber besonders kann man natürlich trotzdem sein, aber dann nicht deshalb.
0: Wie, wie hast du generell, also du hast äh, noch ein bisschen mehr irgendwie dazu getwittert, so wie hast du das äh, wahrgenommen, haben sich da, viel, also auch vielleicht jetzt in der, in der Literatur-Bubble und in dieser Twitter-MeToo-Bubble so? Äh,
1: ja, so ein bisschen, also ich kann mich jetzt nicht mehr hundertprozentig mhm. erinnern an alles, aber ich habe auf jeden Fall, das war so das erste Mal, dass ich so ein Hashtag überhaupt was damit gemacht habe oder mhm. ähm, überhaupt so eine Bewegung im Internet mitbekommen habe, mhm. Und für mich war das ziemlich beeindruckend, weil ähm, es war zwar alles so ziemlich schmerzhafte Tweets, aber trotzdem in, dieser ganzen, in diesen ganzen schlechten Erfahrungen war irgendwie so, habe ich mich erstens mal wiedergefunden und das hat sich irgendwie auch so eine Gemeinschaft gefunden. Und zu sehen, dass viele Leute das gleiche erlebt haben oder Ähnliches war auf jeden Fall sehr ähm, dann trotzdem irgendwie bestärkend, obwohl es auch gleichzeitig halt natürlich schlimm ist. Aber ähm, also ich habe aber auf jeden Fall auch... Ähm, andere SchriftstellerInnen ähm, von denen gelesen, dass sie auch ähm, so die Erfahrung von Tokenism gemacht haben, so als, oder die habe ich selber auch gemacht, dass ich mitbekommen habe, wie der Veranstalter gesagt hat, ja, wir wollen jetzt auch ein paar mehr Ausländer einladen und halt gedacht habe, okay, also erstens mal stimmt das gar nicht, ich bin gar kein Ausländer und zweitens mich dann halt gefragt habe, kann ich jetzt überhaupt schreiben oder bin ich hier nur, weil ich irgendwie eine bequeme Alternative bin? So. Und das habe ich auch von mehreren anderen
0: Leuten dabei gelesen. Du, du hast ja, also du hast ja auch Germanistik studiert in Leipzig. Mhm. War das was, also jetzt irgendwie diese Themen Diskriminierung oder Diversität in der Literatur, im Literaturbetrieb, war das was, was irgendwie in deinem Studium vorkam oder war das, kam das tatsächlich erst irgendwie danach?
1: Also, ähm, am Institut hatten wir eine Professorin, die zu feministischer Literaturwissenschaft sich darauf spezialisiert hat, also ich glaube, die ist jetzt aber in Rente gegangen vor kurzem, bin ich sicher. Also, da wurde sich damit auseinandergesetzt ähm, und also es kam eigentlich erst so im Master, dass ich, äh, dass ich da verschiedene ProfessorInnen auch mit anderen Erzählformen auseinandergesetzt haben, also nicht so dem Kanon gefolgt sind, sondern zum Beispiel auch Netflix-Serien oder sowas behandelt haben. Mhm. Also dass ich da habe ich gemerkt, dass sich geöffnet wird auch anderen
0: Erzählformen. Mhm. Aber, ja. Und würdest du sagen, das ist auch was, was gerade im Literaturbetrieb passiert oder wollen da trotzdem alle noch, dass man den fetten neuen robold roman schreibt oder so. Was, was meinst du? Also dass zum Beispiel andere erzählerische Formen oder andere Stimmen irgendwie auftauchen oder auch einfach angenommen werden und vorkommen mit großen Publikumsverlagen oder ausgezeichnet werden beim Open Mic oder? Also ich habe so den Eindruck, dass
1: es schon, ähm, dass man sich da jetzt schon darum bemüht, mhm. aber ich überblicke das natürlich auch nicht vollkommen. also ich stecke da auch nicht so sehr drin, auch nicht in den Auswahlprozessen oder wem, was sich wer dabei denkt. Aber ich habe schon so das Gefühl, dass so, ein Grund, so eine Grundstimmung ist, dass man sich eigentlich schon bemühen will, mhm. was ja sehr gut ist.
0: Mhm. Wäre das so dein Vision Board für den deutschsprachigen Literaturbetrieb? Oder? Ähm, ja,
1: also ich würde ja erstens mal kein Vision Board machen, weil das Vision Board ist ja eine Collage aus... Dinge, die schon da sind. Achso, alten Thomas mann romanen
0: Genau, man dann würde ich schneiden.
1: Besser ja. nicht, dann einfach den Thomas Mann so ja. als, als Frau schreiben oder so, ja. sondern ähm, ich finde es halt wichtig, äh, auch offen zu sein, von, äh, Stimmen gegenüber, die vielleicht erstmal sich fremd anfühlen oder halt nicht wirklich fremd, aber die halt, weil sie nicht dem, der eigenen Erfahrung von der eigenen Erfahrung sprechen. Ähm, diese Stimme halt zu hören und auch zu erkennen so, ja mhm.